0: So is place where we have far below to us. in burning If you want to change the world, never, ever give up. Berg beklimmen. We lezen er vrij makkelijk overheen, maar Mozes moest voor het verkrijgen van de twee stenen tafelen de Horeb beklimmen. Dat alleen al was een enorme onderneming. De Horeb bestaat uit steile bergen die zich niet makkelijk laten beklimmen. Ik sprak eens met Wim. Hij was een student die tijdens zijn studie naar Zuid-Amerika was gegaan om een berg te beklimmen. Om zijn grenzen te verkennen, zo vertelde hij mij, besloot hij een berg in Argentinië te beklimmen. Hij klauterde daarom tegen de wanden van de Lanin, die zo'n 3.700 meter hoog is. Zijn voorbereidingen bestonden aan een flink stuk conditietraining, gewichtheffen, hardlopen, een hoogtestage. Zijn lichaam moest onder ongewoon zware omstandigheden presteren. Door op grote hoogte te kunnen presteren, maakt ons lichaam meer rode bloedlichaampjes aan. Deze heeft het nodig om tijdens de klimtocht voldoende zuurstof te kunnen opnemen. Twee jaar lang heeft hij zich voorbereid, wat bestond uit een speciaal dieet en andere zaken die nodig waren om zijn lichaam te laten wennen aan de omstandigheden die er tijdens het beklimmen van de berg zouden zijn. In het hoogtecentrum in Amsterdam liet hij zich testen om te kijken of het verantwoord was om het project aan te gaan. De risicofactoren liggen er namelijk niet om. Daarom zijn er zaken waar je als klimmer rekening mee moet houden. Een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld, stijg niet te snel. Een te snelle stijging, 3 tot 500 meter per dag, kan je lichaam niet bijhouden. Of let op voldoende zuurstof. Op dergelijke hoogte zit er veel minder zuurstof in de lucht. Zorg dus dat je hier rekening mee houdt. Zorg voor voldoende vochtinname. Alcohol. Roken. Uit een boze. En dan nog, vrouwen lopen een groter risico omdat ze een hele andere lichaamsbouw hebben. Kortom. Het beklimmen van zo'n berg is geen project dat je op een achternamiddag samen met een paar vrienden doet. Het is een uitdaging die alles van je vraagt. Wim heeft tijdens de voorbereidingen een man ontmoet die hetzelfde van plan was. En samen zijn ze naar de zomer van 2016 toegegroeid. Veel samen doen en vertrouwen kweken tijdens de ontmoetingen. In het weekend geen feestjes, niet laat naar bed... ...en focus. En dat... ...twee jaar lang. Als je wilt werken aan je karakter... ...of af wil komen... ...van een nare eigenschap... ...dan vergt dat ongeveer twee maanden... ...voordat dat in het systeem is ingeslopen. Ineens... kijk je achteraf... ...en is het vanzelfsprekend geworden. Wim vertelde mij het verhaal. Ik ontmoette Ian... ...in Engeland... We hadden op 20 januari een ontmoeting op het vliegveld in Londen en daarna vlogen we samen naar Zuid-Amerika. Daar is het dan zomer, want die loopt van december tot maart. Dan is het onder de 1500 meter goed weer en daarboven redelijk. Na zeven dagen reizen kwamen we in de buurt van de berg en hebben we daar vandaan een reis uitgezet met een aantal mensen die we de afgelopen periode van voorbereiden hebben ontmoet. De meesten via forums die opgezet zijn op internet en met de meesten hebben we via de Skype gesproken om informatie uit te wisselen. En uh, we waren duidelijk niet met z'n We zijn gaan zoeken naar een periode waarin de meeste mensen onderweg waren met de beklimming, zodat wij samen naar boven konden gaan. Dat was een spannende tijd, omdat we hier niet echt op gerekend hadden. Toen we dan uiteindelijk besloten om te vertrekken, merkten we dat onze voorbereiding nog niet voldoende was geweest. En we zijn teruggekeerd naar het basisstation, van waar de meesten uit vertrokken. Daar zijn we door een verschil van mening uit elkaar gegaan. De spanning van de hele voorbereidingen en de zoektocht om met een vreemde naar boven te gaan liep uit op een teleurstelling. Het ging niet verder. Ik heb Ian daarna niet meer gezien. Toch wilde ik niet onverrichte zaken weer naar huis gaan en ben gaan zoeken naar de mogelijkheden en ik ben uiteindelijk alleen gaan klimmen. Maar de top, die heb ik niet kunnen bereiken. Het hoogste punt was de eeuwige sneeuw, waar ik mijn tentje heb opgezet om me de nacht door te brengen en daarna ben ik weer naar beneden gegaan. Ik ben wel tevreden met wat ik heb gehaald. Ik ben tegen mijn eigen fysieke en geestelijke grenzen aangelopen. Nou ben ik geen gelovig mens, maar toch, ik verdenk God ervan dat hij mij daar heeft laten zien hoe groot de schepping is. Man, 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 wat is het daar stil en, en groot. En wat ben je klein en kwetsbaar. Twee jaar van mijn leven op alleen mijn studie en bergklimmen gefocust. Was dit het nu? Heb ik het hiervoor gedaan, alleen in de bergen? Alleen maar voor het ene voor, met dat ene voor ogen? Wie heb ik de afgelopen periode niet gesproken? Wie heb ik genegeerd? En wie heb ik weggestuurd? Wie ben ik iets schuldig? Waarom heeft niemand mij tegengehouden? Terug in Nederland ontmoette ik Ruud. In de trein van Utrecht naar Leiden. En ik sprak over mijn jaren en vond het een bijzonder idee om het te delen. En net in die periode ging het over Mozes die de tocht op de Horeb heeft gedaan voor het in ontvangst nemen van de tien geboden, zeg maar de tafel van getuigenis. Waar Mozes heeft gelopen, weet ik niet. Maar de berg die hij moest beklimmen, hij heeft pieken van meer dan 2000 meter. Oké, niet de 3700 van Wim, maar Mozes had geen hoogtestage. Geen voorbereidingen, geen materiaal om te overnachten, geen gps, niets. In vertrouwen naar boven gaan, omdat God het van hem vroeg. Ik heb Wim toen gevraagd of ik zijn verhaal mocht opschrijven. Natuurlijk wil ik mijn verhalen met je delen. Maar waar moet ik beginnen? Nou ja, een stuk van zijn verhaal heb ik zojuist voorgelezen. Ik adviseerde Wim toen de tijd nog eens om het hele verhaal op te schrijven. Wie weet komt het nog eens van pas. Maar even terug naar Mozes. De ontmoeting die hij heeft met God daarop te horen heb is bijzonder maar de tocht daar naartoe, daar lees je niet zoveel over. Al lezend zal je ook ontdekken dat zijn pupil Joshua halverwege achterblijft. Die heeft dan in zijn tussenkamp klaarblijkelijk veertig dagen moeten wachten op Mozes in het volle vertrouwen dat hij weer terug zou komen. Ik vind het fascinerend om hierover na te denken en jouw aandacht te vragen voor de tocht die Mozes op meerdere keren heeft gemaakt. Ook wij hebben soms bergen te beklimmen als we onze reis bezien met God. Soms lijkt het zo'n klim zinloos, een, een uitputtende inspanning. Maar we moeten niet onderschatten dat onze tocht, als deze met God gaat, hoe zinloos ook lijkt, nooit voor niets is. Ik leerde van Wim dat je je goed en grondig moest voorbereiden. Als wij God bidden om kracht... Zal hij je in omstandigheden laten terechtkomen. om deze kracht te ontwikkelen? Dit gaat niet met allerlei reclame-dingetjes, trilplaten of wat dan ook. Het gaat ten diepste. om doorgaan. en je niet van je doel laten afhouden. Alles mag erop gericht zijn. naar dat ene doel. in die ene periode. in je leven toe te groeien. En als de voorbereidingen goed gaan. Maar de beklimming zelf traag, wees dan niet teleurgesteld. Ga niet bij de pakken neerzitten. Houd je focus. Alles zal een plek krijgen. Wim werd toen hij uit Argentinië terugkwam binnengehaald als een held. Omdat hij een mega prestatie had neergezet. Ik denk dat ik nog wel een keer ga.